0: Y arranca el toque de queda de los jueves. Yo, más, ¿qué más sabe de Tabaña en tu panto, amigo? El camaleón en otra edición más. Hablando de lucha, como debes saber. <ríe> Yo, ¿qué más sabe de esto? ¿Qué más sabe de Tabaña? Si hay otro, es copia. Y las copias nunca son buenas porque son malas una vez. Saludos a todos. Este, ustedes saben que cuando uno está apoyando cosas, eh, saludos para Alexis, donde quiera que estés. <ríe> eh, sí, que Alexis se fue. Alexis anda por ahí como la Junta del DH. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho porque Alexis merece unas vacaciones y él está disfrutando con su familia por allá. Así que ya ustedes saben Saludos a los que están conectados, a aquellos que se van a conectar, a aquellos que están suscritos, como también a los que no están suscritos a este tu canal Lucha Manía Red D. Arrancamos hoy jueves, después de un día intenso, como siempre, los miércoles son intensos, así que denle valor a todas las cosas. Pero, 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 déjame yo moderar aquí, que yo tengo que moderar el audio porque son de las cositas que uno va viendo. Dice por aquí Cristian, muy buenas noches, Camaleón, buenas noches, Cristian. Asilia dice, gana Sammy, gana Bianca, Bianca Nicole Belair, eh, nueva campeona, gana Raquel, o oh, oh, Naya Jax, nueva campeona, gana Night, yeah, gana Rey Misterio, gana Drew McIntyre, o sea, Freaky Rollin, gana Cody, por algo es el campeón de la marca. Es eh, para representar y defender el campeonato. Ejemplo, Beck Lynch, como campeonato de NXT, defendió 15 veces en menos de uno. O sea, de 45 días. Más que Roman Reigns. Ayo Shirai y Rhea. Uh. Saludos para mi socia Ibe Correa, que está por ahí. Ángulo. Y que Damian Priest gane el, male, el, el, el maletín en juego. Gane de American Nightmare Cody Rose. Podría ser. Podría ser. Se puede dar un ángulo así. Repito. 50 veces se quejan de John Cena y de Brock Lesnar, que si fueran part-time, pero cuando eran campeón indiscutible, los defendían en casi todos los shows semanales y en todos los malditos flip View, ¿no ven? Mira, no tanto así, porque Lesnar secuestró el Campeonato Universal, Yo ya tú sabes. El Bobby Ra dice, Feliz Navidad para mi alumno más aventajado el camaleón de parte de el Charlie Primas. Eh... Bobby, alumno, no, yo soy el que más sabe de lucha. Tú lo sabes. ¡Tú lo sabes! Tengo que repetírtelo, Carajo. Porque no entienden. Señores, miren. Que el señor Roman Reigns sea un part-timer, eso es el problema de él. Eso es el problema de él. Él es el part-timer, problema de él. Si usted como fanático... Entiende de que Roman tiene que defender en todos los pay-per-views, yo lo entiendo y, y, se lo, y se lo creo, pero usted está esperando demasiado, están esperando demasiado y eso no pasará, eso no va a pasar, no va a pasar simple y llanamente porque no, no está en los planes. Hoy, contenido, verdad, hablando de algunas cositas y quiero... Quiero destacar algo que me tiene cansado, me tiene harto, como decimos en República Dominicana. Sí, harto. Estoy harto. De un asunto ahí con el señor Tony Khan. Tony Khan ahora se ha cogido la maña de alguien por ahí que siempre dice: de último minuto, de última hora. Va para el carajo. Va para el carajo. Con ese última hora y vaina así. De último minuto, Tony Khan siempre está haciendo anuncios y siempre está tuiteando que tiene un importante anuncio. Más anuncios da cualquier otro paraguayo que Tony Khan, porque pff, los anuncios que da Tony Khan, eso es para hacer nada. Eso vale un pepino. Eso no sirve para nada. Tony Khan siempre: tengo un importante anuncio que dar. No. No. No sirven tus anuncios. No sirven tu... De última hora. No, no sirven. Porque son un anuncio... Ya tiene... Eh, eh, él tiene una enfermedad o algo que lo está matando o algo así. Porque concho, el tigre siempre sale... Toda la bendita semana. Un importante anuncio. Un... Y te resulta que el anuncio no es importante. Que eso se puede... Decir por Twitter, por Facebook, por cualquier lado. Puh. anuncio, como dice uno por ahí, nada de nada. Nada de nada. Son unos anuncios raros que nada más él cree que son importantes. A Eso digo yo. Él cree que... Eh, ¿Qué dice por aquí? Se le dice... Yo dije hace una semana, sí o sí. En te, eh, de, de, Tres tercias de Herrera, su portada, la copla Steam, ¿eh? Verso Christian, ¿qué idea? Era? Ah, sí. Ay, que eso no es, eso no, eso no es nada, eso se ve venir. Cuando uno pasa mucho tiempo viendo lucha, uno... Dice, el tío Tony debe tener una enfermedad como yo. <risa> bueno. Yo estuve en EIW. Felicidades, felicidades que tuviste en AEW. Espero que te haya ido bien. Bienvenido al toque de queda de los jueves, dice el tirano azul, hablando de lucha con el que más sabe de esta vaina, Don Camaleón. Qué fuerte es ese tipo. Tú, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Hey, felicidades Tirano Azul ahí, que veo que tienen un, un show ustedes montados, la gente de lucha libre dominicana. Al glorioso que se, que se prepare, que tenemos algo para ir para él. Máscara contra máscara. No, no, ese debate no sale. Yo soy muy fuerte para él. Dice por aquí Charlie, punta número uno de nosotros, de, de, de nosotros de Tony. Ese anuncio funcionaba más en X. Ya lo sabes. Yo pensé que iba a traer a Ronda o a Rip Flair. Va a ser el nuevo gerente de IW Coalition, Eso ayudaría un montón. No tanto. Voy al de la máscara azul. <risa> Oye, el tirano. Al de la máscara azul. Los dos tienen máscara azules. Ah, no, me pongo la roja. La roja con azul. Ahí hay diferencia. <risa> Ahí pierde el tirano. Miren, ese anuncio funcionaba más por Twitter que por, por cualquier otra cosa, pero pff, nada. Esa es la cosa que está pasando con Tony Khan, que está metiendo demasiado anuncio y ya tú sabes. Dice aquí Camaleón va a luchar contra el tío Tony. Cabellera versus máscara. Pierde a Tony Khan. Pues yo no lo vendo a la máscara. Eso, eso se, se guayó ahí. Miren, destacar que en esta semana tuvimos Halloween Haybook. Ayer un buen show de AEW. Este, hoy algunas cositas que pasan ahí por MLW, también New Japan Pro Wrestling, que su programa es hoy en AXN TV, eh, para aquellos que tienen sistema de cable y pueden verlo, porque si ustedes son pobres, se jodieron. porque Yo no, yo soy un tipo que lo ve. Yo veo mi asunto tranquilo, quieto y callado, pero ustedes que les gusta estar haciendo nada, pueden sentarse y verlo. Este... Que, sí le digo a muchos, sí. ah los que me preguntan de las llamadas, si sí, las llamadas vienen por ahí. Lo que pasa es que se fue Alexis y estamos terminando las pruebas así vía remota. Entonces, cuando terminemos de hacer esto, porque tenemos un ruido que cuando activamos el sistema de llamadas se mete un ruido. Entonces, ese ruido en estos audífonos, eso es terrible. Terrible, terrible, terrible. Entonces, uno... No quiere estar pasando lucha. Dice, vuelvo y repito: si es otro luchador, lo hace sancionar y lo despoja, le despoja el campeonato. Ah, sí, pero ese Roman Reign no es que todo le tiene miedo, como si fuera el maldito <risa> cuando no lo es. Pero son cosas que pasan. Reign es el líder en ventas, aunque este, actualmente ha sido un poco desplazado por Elian Knight previo a. A Crown June, pero Reigns es el que más vende mercancía. Así que lo sentimos. Y tú eres el que vende, tú eres el que pone los números. Hay ciertas condiciones que tú pones. Y su contrato dice una cosa, no podemos estar especulando cuando no conocemos el contrato que tiene Roman Reigns. Así que, dejémoslo ahí. Este Crown June, este sábado, voy a iniciar con lo que está más caliente. Crown June es este sábado donde hay un lío grande y no es de ropa ya está anunciado el kickoff hay un, un kickoff señores hacía mucho que no había lucha de kickoff ¿eh? hacía mucho ¿eh? hacía mucho que no había una luchita de kickoff hay para que ustedes se entretengan este ¿sí? ¿Sí? cuando pase esto en en Crown Jew, que el señor Sami Zayn enfrente a nada más y nada menos que J.D. mcdonald en un encuentro que promete mucho entre ellos dos. Y yo creo que pueden pueden llenar y dar el todo por el todo los dos. Aunque están en el kickoff, yo creo que tanto J.D. McDonald como Sami Zayn, tienen los suficientes talentos para brindarnos un espectáculo que nos mantenga, nos mantenga pegados a las butacas en la parte del kickoff. Lástima que no, no crearon una rivalidad más allá entre ellos dos. Que WWE, no sé si por vaga por falta de tiempo, pudieron haberla hecho. Pudieron haberla hecho, pero... Ya no ustedes saben, ahí le dieron un chance a Sami Zayn, no hay mucho que abundar de eso. Mañana las predicciones estarán disponibles. Otro duelo que está confirmado es por el campeonato de los Estados Unidos, Rey Misterio defendiendo ante Logan Paul. Muchos piensan que Logan Paul se va a llevar, se va a llevar el campeonato de los Estados Unidos ante Rey Misterio, es muy posible que sí, otros dicen que no, pero hay que esperar a ver lo que va a pasar entre ellos dos. Aquí digo que puede ser un muy buen combate entre ambos. Pueden darnos una lucha que nosotros podamos vivirla, podamos entender la psicología que está en el ring entre ellos dos. Y la verdad es que podemos esperar esto de Logan Paul y de Rey Misterio, ya que ambos cuentan con las herramientas. Logan Paul con ese atleticismo que tiene es brutal. Y Rey Misterio, a su edad todavía, moviéndose como un niño, Uf, no esperen no esperen menos, no esperen menos. Este fatal de 5 cuando Zoe Stark choquen por ahí estas mujeres, que eso va a estar brutal. bueno Nada más mencioné a Zoe Stark, pero está Rhea Ripley defendiendo el campeonato mundial femenino de WWE. Ante unas rivales que de verdad están muy, muy cañona porque están Aya Jax, está China Wesley y Raquel Rodríguez. Este, yo entiendo que aquí Ria tiene que demostrar su poderío. Ya tenemos casi mente listo un video en el cual estamos haciendo un análisis del reinado de Ria Replay, su actual reinado. Que muchos consideran una basura, pero... Digamos, yo no digo que ella sea la mala. Los malos son los creativos, que no hicieron nada. Pero este combate promete entre estas cinco mujeres, aunque pudieron haber hecho otra cosa, quizás un Elimination Chamber o algo así, para Survivor Series, pero... No, David está muy vaga. Está muy vaga para ellos estar pensando en cositas más allá. Por otro lado... John Cena, John Cena, estará enfrentando a solo Sikoa o a solo Sikoa en Crown Jewel. Hay que destacar esto que John Cena, señores, el tipo tiene lo necesario, tiene lo suyo John Cena. No pueden decir que no, tiene lo suyo, porque va a estar enfrentándose a solo Sikoa. En Grounds Jules, y ve esperemos que este combate sea mejor que el que nos brindó en WrestleMania 39 ante Anthony Theory, que fue un desastre. Esperamos que sea mejor este combate. Es lo que po podemos esperar por ahí. Por otro lado, la pesadilla americana Cody Rose va a medirse de tú a tú contra Damian Priest. El señor dinero en el banco. Este, rivalidad que la empezaron a ejecutar de una manera que uno puede decir, sí, bien. Pero el resultado puede ser muy predecible. Muy predecible puede ser el resultado que Damien Priest se lleve la victoria. Y ustedes saben, cuando son resultados predecibles, tú no puedes decir, no, porque aquello, No. Es muy obvio lo que puede pasar aquí y es que Demian Priest no salga por la puerta grande, sino que Cody salga por la, la puerta grande. Sorpresa sería que gane Damian Priest. Eso sería una sorpresa. Y quizás elevaría el estatus de Damian Priest. Pero también mataría el de Cody en gran parte. Ojo con eso. Ojito con eso. El señor Seth Freaking Rollins estará defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante nada más y nada menos que Drew McIntyre. Combate que tiene muchas expectativas. Yo creo que Drew tiene todo para destronar a Rollins este sábado. Sin lugar a dudas, Rollins va a tener que luchar duro y bonito ante McIntyre que viene con la decisión de arrebatarle el campeonato. Es muy posible lo que pase aquí, como que el combate... Todo lo que esperamos es que nos den esa buena historia entre ambos. Por otro lado, E.O. Sky estará de tú a tú con Bianca Belair defendiendo el campeonato femenino de la WWE. Bianca ejerciendo su cláusula de revancha, ya que recuerden que fue a Bianca Belair que E.O. Sky le cobró su maletín de dinero en el banco para convertirse en campeona, pero al acecho ahí, la señorita Bailey, ya ustedes saben, ya ustedes saben, al acecho, le puede costar la victoria. Y el main event, el duelo que todos están esperando, nada más y nada menos que Roman Reigns, el jefe tribal, el campeón indiscutible universal de la WWE, midiéndose, nada más y nada menos que él, a Knight, Hombre que, que está caliente, el hombre picante del momento, el hombre del momento en donde como el ANAI. Hay que decirlo, lo que puede pasar es lo más obvio, que Roman retenga el campeonato ante un Anai que está muy over con la fanaticada, muy over, al grado tal que es la superestrella en este momento que más mercancía está vendiendo de camino a Crown Jewel. Así que el night esta puede ser tu gran oportunidad. Vamos a ver si el yeah se da porque de verdad las cosas están picantes, 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 picantes entre el señor Roman Reigns y el Anai, sobre todo lo que pasó el pasado viernes en SmackDown para cerrar. Y esta es la cartelera completa que tenemos para Crowns June que yo espero, yo espero, que esa cartelera llene las expectativas de todos nosotros, porque de verdad, de verdad, lo que esperamos es que ambos nos den un, un duelo bueno, que uno pueda vivirlo a plenitud y que el fanático lo disfrute, que no es, no es menos lo que esperamos. Nosotros que estamos ahí al filo de la butaca, déjame ver qué están opinando por ahí, vamos, vamos a ver los comentarios este, John Cena me da cosa pensar que son sus últimas luchas, ¿no? Así, así es Ojalá y gane eso Stark, dice Acelia, eh, The God John Cena, yeah no veo que gane Logan, que gane para que este, este part-time se lleve el campeonato y boxear por el campeonato de los Estados Unidos. No, 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 never. Cosas que pasan. Como dije, cualquiera de los dos que gane no me molesta. Si gana Drew puede tener la oportunidad de celebrar con el público, con el campeonato pesado y sea tres veces campeón mundial. Y una vez campeón peso pesado. Está bien. Y si gana Seth, no me molesta que siga con el reinado. Reinado que a mí no me ha gustado para nada. Eliana Yea, Albert, uh, uh, Luis Alberto uh, Caballero Yea. Oye, esta muchacha inventa mucho. Es tan predecible que gana Roman manteniendo a Jimmy y a Solo. Sí, son cosas que pasan. Las cosas se vuelven predecibles en cierto punto. Ah, pero. Yo no les comenté, no les comenté esto ya, dejando ya de hablar de, de, de Crown Jewel, que es este sábado, las predicciones, mañana en la mañana en el canal. Esta, creo que ya hoy la terminé y la suben. Miren quién reapareció, señores. Reapareció esta muchachita. Ustedes la conocen. Tensa Blanchard. Ha reaparecido. Y, y ustedes pueden creer que esta señorita de verdad, ganó el Grand Prix ahí de, 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 del Consejo Mundial de Lucha Libre, de Féminas. Y ya por fin regresa Techa plancha a la escena, que de verdad, esta mujer tiene mucho potencial, pero la vida le ha jugado unas cositas. Se casó, se divorció y todas las cosas, ya ustedes saben. Techa plancha está por ahí ya de vuelta en los cuadriláteros, está ahora mismo en México agotando un tiempo, esperemos que pueda re regresar y, y pueda ¿verdad? mejorar ciertas cosas más en su trato, porque aunque ustedes no lo crean, se los voy a decir yo, se los voy a decir yo para que ustedes entiendan, porque quizá ustedes están de afuera. En la lucha libre hay muchos egos, muchos, y mucha gl gloria, Quieren ser los gloriosos y toda la cosa. Gente que no se quiere quitar del medio, aunque ya saben que no sirven para luchar, pero no quieren quitar del medio. Otros que creen que se la saben todas de la lucha libre y no saben un Kiki. Entonces, ya ustedes saben. A vez que dice por aquí, eh, ¿por qué no te gusta el reinado de Seth Rollins? Mira, no me ha gustado porque las historias que le han metido de, del campeonato Primero, vamos a, empezar, vamos a empezar por lo básico. Muy predecible que le iba a ganar el, el, el título. Eso era puf, muy predecible. Eso lo sabía yo desde que anunciaron el torneo. Yo dije, gana Rollins, ahí no hay nada que buscar. Y para colmo, el título es exclusivo de, de, de Raw. Y la final la, disput, la disputó contra AJ Styles, que era de SmackDown. Más, más de ahí, más cantado no puede haber. Lo segundo, el feudo que más él ha vendido de todos los que ha tenido, ha sido el que tuvo contra Jinsuke Nakamura. Y por, por momentos yo pensé que Nakamura se sí iba a alzar con el campeonato, pero no, no se atrevieron a alar ese gatillo y ganó Rollins. Reinado que ha sido malo porque pocas, por decirlo así, defensas titulares que tú digas, uf. ¿Mm? no sé si me doy a entender, así que yo digo que por esa, eh, empezando por ahí, de lo predecible de ganar, era, aparte de las historias, como dije, no sacando la última, la última lucha que tuvo con Nakamura, que la historia sí me, me, llamó, me llamó más la atención, no ha habido una historia así que me atrape, que yo diga, sí, él, él tiene. Y además. Eh, la pañacería que vive haciendo Rollins y esta ropita media, ya tú sabes que es media fachera, por decirlo así. Ah, papá. Como dice uno por ahí, sello. Y yo te saben lo, lo otro que dice. Sí, porque a veces en Instagram y Twitter suben algunas cositas y uno las ve. Pero por esas razones, a mí no me ha gustado el, el, el asunto de Rollins como campeón mundial de peso completo. Que de verdad, desde que ganó el título. Desde que ganó el título, es Nitro Champion. Tiene 158 días como campeón y contando. No ha sido... ¿Qué te digo? Que yo diga, sí, me llama la atención, el tipo, tiene todo. No. No, no, no. No, no, no. No ha sido algo que yo diga, ¡buf! Y estamos hablando que eso fue en mayo que ganó el campeonato. Este, ya me ve que dice, aunque muchos quieren sal, salvar el feudo con Finn Balor, pero Finn Balor no era creíble. Finn Balor no era para nada, desde mi perspectiva, claro está. Desde la óptica del camaleón. Finn Balor no era creíble para destronar a Rollins y yo nunca lo sentí como una amenaza. Más amenaza para mí ahora mismo es Demian Priest. Ese sí yo lo siento como una amenaza porque tiene el maletín. cuál te chuleta, por eso. Tencha puso un huevo con su actitud cuando estuvo en la cima. Todos ponen huevo, mijo. Yo pensé que era tu novia. <risa> cuidado, cuidado. No, no, no. No, no, todavía no. Yo soy un tipo muy, muy apartado de la sociedad. ¿Qué por ciento le das a él a Nike para ganar esta lucha? Cinco y es mucho. Yo espero que mañana hagan un ángulo de que Damian Priest ponga el maletín en juego y gane de American Knight Cody Rose y tiene más historia que Damian Priest, payaso. de clan. Predecible no lo hace malo. Estás correcto, Anthony. Predecible no lo hace malo, pero es como cuando ya tú lo sabes. O sea, quizás para ti cuando inició el torneo no era, ah, no era predecible que iba a ganar Rollins, pero cuando yo vi ya a los participantes yo dije, gana Rollins. No habían luchado y ya yo sabía que Rollins iba a ganar. Ya. Este, Muy buenas, Camilo. Ahí, hey, Rancelini, ¿cómo estás? Buenas, buenas. El fuego con Valor no fue bueno. Tenía una historia desde somos en el 2006 y esa parte eh, donde Valor discutía con JD para luchar solo fue muy buena. No. Aún cuando tenían la historia, mira, tenían la historia del 2016 de que Valor ganó el título, seleccionó y toda la cosa. No la supieron explotar. Pudieron venderla mejor, pero no lo hicieron. Por eso esa historia no me, no me atrapó. John Cena y The Best Uso, de My Event J Uso, estará ahí y va a ayudar a Elena. Yeah. <risa> bueno, posible, nadie sabe. Cody puede ayudar, yeah. <risa> La lucha contra Valor y Nakamura no fueron espectaculares, pero sí buenas. La lucha contra Nakamura. La, la de Nakamura de The Last Man Standing, fue, esa, esa fue buena. Esa fue buena. Esa yo lo doy. O sea, contaron una buena historia los dos. Pero es que cuando tú tienes la lucha, el camino, no sé, Anthony, si, 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 si estamos en la misma, en la misma página. La lucha se cuenta con historia. Tú tienes que tener una historia de donde tú inicias un punto X y me llevas a este punto. ¿Estamos claros? Tú no puedes darme un combate si no hay una historia de por medio. Son muy pocos los combates que se dan y tienen una historia tan buena que te obliga a ver el combate. Y te voy a poner un ejemplo de ellos. Pero en este ejemplo que voy a poner hay dos nombres peso pesado. Resumiendo 25, Undertaker contra Shawn Michaels. La historia que te llevó a ese combate no era tan cautivadora, pero, vuelvo y digo, eran dos pesos grandes que estaban peleando, dos nombres grandes, Shawn Michaels y The Undertaker. Y si tú eras seguidor de la historia de ellos dos desde los 90, te darías cuenta de que los tipos te pueden dar un buen combate. Ahora... Al año siguiente, en WrestleMania 26, que muchos ponen esto como gran lucha, la de WrestleMania 25 fue mejor lucha. WrestleMania 26 tuvo mejor historia, mejor desarrollo, con un Shawn Michaels frustrado porque no pudo conseguir la oportunidad, donde el le dijo que se fue a la Royal Rumble. Michael entró y cuando fue eliminado por Batista, ya cuando era uno de los, tres, de los cuatro últimos, ¿eh? Eliminado por Batista, Shawn Michaels, que había llegado lejos, para es, no logra ganar y se vuelve loco y todas las cosas. Bien. Después partió a, a referir y todo. Y Triple H le dice, ven acá, es sí, que tú quieres. vienen los campeonatos. vienen, Te arma el paquetito de la frustración de Michaels que está en base a que no pudo derrotar a Undertaker. Esa historia sí te atrapa para ver el combate en la semana 26. Luego en el, en el Elimination Chamber de ese mismo año, Michaels aparece... Desde debajo de, 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 de la cámara de eliminación y le da una super kit a The Undertaker haciendo que pierda el campeonato mundial de peso completo entonces, esa historia ahí ya está más que buena pero le agregan un aditamento que te va a hacer ver la lucha aunque tú no quieras Undertaker le dice, ok tienes tu lucha en WrestleMania, pero con una condición si te derroto tu carrera es over su carrera se acaba. Entonces, Michael acepta el reto de Taker y es el streak contra la carrera del rompecorazones. Un momento que yo, la cabeza se me voló. Yo decía, wow, porque yo vi debutar a Undertaker, yo vi debutar a Shawn Michaels en WWE, los vi debutar a los dos. Entonces, ese es el detalle, esa es la diferencia entre armar un feudo que te atrape, que rodee. Y fíjate que ellos fueron main event y no había campeonato incluido, pero habían dos cosas pesadas, la racha y la carrera de Michaels. Entonces, eso es lo que yo digo que hace falta en el reinado de Rollins: Rivales creíbles, por ejemplo, tiene uno creíble ahora mismo en la persona de Drew McIntyre, pero la historia deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Entonces, tú tienes que hacer una función de las dos historia la historia que te lleva a ver el campeonato en la pelea y ya el ring performance que esas son las cosas que a mí me gusta cuando veo un campeón un campeón ahí ya y yo digo uf, excelente este dice aquí que lo que dice es, la, eh, se cambiaron las preguntas para todos tus seguidores cómo se llama el papá de, de Teresa de Tensha Blanchard Teddy Blanchard Elian Knight no es creíble. Iba a pelear con Roman Reigns. Otro, otro ejemplo, te acaba tú de dar tú mismo el tiro. No es creíble. No es creíble porque no lo supieron llevar para que tú creas que Elian Knight tiene para derrotar a Roman. Tan sencillo como eso, no supieron llevarlo. Oye, Camaleón, está medio bugueado en parte de tráfico. Tiene full gear mezclado con la palabra crown jewel. Oh. Cómo así? Mm, bueno. Ah, no, 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 no. Eso es algo que está haciendo OBS. Yo no sé por qué está haciendo eso. Eso yo voy a tener que esperar que llegue este muchacho y resuelva eso, porque está como bugueado, cosas así, no sé. Eso es en el asunto de los títulos. Este, déjame ver qué es lo que dice por aquí... El de Valor, que daba miedo, era de NXT y el Mister, y, y el Mister de 2016-2017. Yo, yo estaba entre Edge o Seth Rollins o The American Nightmare. Era mi top, que yo quería que ganaran. Ahí todos menos el payaso de Theory. <ríe> Camaleón, no niegue. Seth Rollins es el mejor luchador y campeón que de Clown Chip. Este Mejor campeón, no. Pero sí, mejor luchador. Campeón, porque un campeón tiene que imponer respeto. Y Roman impone respeto. No te guste, le guste o no. Roman impone respeto. Cuando habla, cuando se para, cuando te mira. Tipo, hace todo. Este, lo, lo sabes. Se defiende con quien sea, donde sea, y dando oportunidad a personas nuevas. Sí. Pero no han sabido manejar esa historia, ese es el detalle. Yo no culpo a ser Rollins, yo no culpo a Rollins, yo estoy culpando a quien está buqueando esa vaina. No es a Rollins, no me malinterpreten con eso. Es quien buquea la historia al que yo estoy criticando, no es a Rollins. ¿Mm? Porque Rollins no buquea historias, es al Booker que está detrás de eso, que, a quien yo estoy criticando. Y por esa razón el reinado de Rollins para mí no ha sido el mejor. Pudo, tenía mil y unas cosas para que fuera mejor, pero no lo hicieron. Entonces ya tú sabes. Vladimir Solesgori dice, buenas, buenas, cachetero, está cacheteado. Es historia de Michael que volvió obsesionado, pero fue eso que hecho se, se retiró así. Si no, si no se hubiese obsesionado, quizás hubiese luchado una cuanta de luchas. En sueño que ahora se puede. Cosas de la vida. Taker versus HBK en WrestleMania 25 con Batazo. Top 5 de las mejores en la historia. Sí, de la, de la historia en WWE, sí. sí puede, puede meterse al top 5. Aunque tú tienes luchas como el Triangular de Escalera en WrestleMania 17. Tienes la lucha de Brock Lesnar y Kurt Angle en WrestleMania 19. Tienes por ahí la triple amenaza entre Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit, que mucha gente no quiere hablar de ello. También guárdate por ahí la lucha del Hombre de Hierro entre Bret de Hitman Hart y Shawn Michaels, a 12. La lucha de Submission entre Bret Hart y Stone Coast y Boston, a 13. Un luchón, ¿eh? Un luchón entre ellos dos. Este, ya te hablé de a 3 con Ricky de Drago, Steamboy y Macho Miranda y Randy Savage robándose el show hay, hay un sinnúmero que uno puede ver de, de buenas luchas. Chris Jericho contra eh, Shawn Michaels, WrestleMania 19 también. Que, que fue un luchón. O sea, los Tigres se fajaron y dieron cosas. Batista contra eh, Undertaker, WrestleMania 23. Uf. Donde yo creí por momentos que el hombre muerto iba a perder la racha. Batista estuvo... Muy cerca y muy certero de llevarse la racha. este Yo concuerdo con Celia. Además, que él siempre estaba presente y de cara como campeón. Sí, de que dé la cara como campeón. Ok, yo entiendo el punto de ustedes, pero todavía no han entendido el mío. Yo no estoy, yo no estoy criticando a Rollins Yo estoy criticando a quien lo está buqueando, que no lo está haciendo correctamente. Rollins puede ser un muy buen campeón con el buqueo adecuado. Es simple. Si tú buqueas más a un luchador, la historia puede que le guste a dos o tres, pero hay una masa que se quede esperando más porque saben que pueden dar más. Este, Dime, déjame ver qué dice aquí. HBK versus AJ Styles. Uf, eso hubiese sido un combatazo. Celia. Eso hubiese sido un combatazo seguro. O HBK versus Freaking Rollins, otro combatazo. HBK versus Sammy Zayn, otro combatazo. O contra Kevin Owens, uy, 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 Eso hubiese sido muy buenas luchas, déjame decirte. Que hubiese sido, mira, mortal. Mortal, mortal, mortal. Ver un AJ Styles contra un Shawn Michaels, Uf. o un Seth Rollins contra un HBK, ay, mamacita. O un Sammy o un Kevin Owens. Yo no. Yo me imagino eso, yo, yo, me la, yo me las imagino. Dice Anthony Cotorreal, admítelo, no te agrada el reinado de Seth Rollins porque no es Gil. No, 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 no. Vuelvo y te repito, te repito porque como que como que la inteligencia te persigue, pero que tú vas más rápido. Te lo digo, basándome en el buqueo que le han dado, a mí no me llama la atención. Y Seth Rollins es uno de mis luchadores favoritos, para que vayas sabiendo. Yo sigo a Seth Rollins desde antes de que tú lo vieras. Cuando Seth Rollins luchaba en las Independientes, ¿m? para que tú estés claro, cuando él se llamaba Tyler Black, desde ese tiempo yo sigo a Seth Rollins. Yo vi su debut como luchador, ¿sí? Su debut como luchador profesional, yo lo vi. Así que no puedes decirme a mí que no, que no me agrada Seth Rollins. No, 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 no. Yo te puedo decir a ti, ¿cuándo debutó Seth Rollins y todo? Porque yo vi su debut, yo lo vi. Pero vuelvo y digo, el buqueo que le están dando, a mí no me gusta. Porque yo sé que Rollins tiene más para dar y que se le puede sacar más. Pero ellos como que están muy chilling. Entonces, ¿qué te digo? Dice por aquí, somos los dos los cacheteados. Eh, bueno, sí, en ese punto tienes razón, Vladimir, somos dos. También recientemente la de K-Over y Sami contra los usos, brutal, uh, muy buena, muy buena esa. La triple amenaza por el World Heavyweight Championship de WrestleMania 22, Sí, que fue más historia que otra cosa. Que lo HBK. Te estoy diciendo que hay un sinnúmero que tú te pones a hacer un, un top 10 de la mejor lucha. Y hay muchas luchas que tú fácilmente las dejas por fuera. Y no es que son malas. Gunther impone más que Seth Rollins como campeón. No, espérate, no, Christian, ya, 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 bájale, bájale. Como campeón, mira. Como campeón a Gunther, como campeón intercontinental, de verdad lo han buqueado bien. Ahí han hecho, ahí el que está buqueando eso ha hecho un buen trabajo. El, el, que, el que le está escribiendo y todo, ha hecho un buen trabajo con Gunther. Que yo creo que es el mismo Triple H que está detrás de eso. Porque ustedes dicen, ah, Triple H, no, Triple H es el jefe creativo actualmente. Pero él tiene un staff creativo que lo componen, creo que ahora mismo son cuatro personas, cinco. Que son los que están buqueando todo. Entonces, han hecho de Gunther un tipo temible, un tipo que impone respeto un tipo que tú lo ves sale corriendo. ¿Mm? El campeón intercontinental más longevo en la historia. Gunther, el general del ring. Y hay que decirlo, el tipo impone, uf, impone respeto. Que sí, que sí. HBK versus The Best. No, no, esa con Jimmy Uso no hubiese sido tan cosa. Y retirándose en resumen 29-39 contra Cephic Rollins en el 38. Basado, Cristian. ¿basado en qué? ¿sabes qué? No, Gunther, Gunther impone respeto como campeón, lo han buqueado muy bien. Y un Osprey versus... ¡Ay, no, no! ¡Deja eso, muchacho! Ranceline, deja eso. Es una lucha de ensueño. Osprey contra HBK. No, Yo la voy a hacer en el 2K23. Voy a crear un luchador que se llame Osprey. <risa> Hubiesen sido luchones. A mí me gustan todos los personajes de Seth, R Seth Freaking Rollins, menos el personaje del Mesías, que se creía a Dios ese personaje. No me gustó. Por, por, pero y más por mis creencias. Fue el único que no me gustó. El camaleón conoce desde el, eh, eh, el principio, desde el principio al 90% de los luchadores de esta generación. Claro, casi todos, casi todos. Es difícil tú mencionarme a mí un luchador que yo no conozca, que yo no haya visto en independientes, porque las independientes... Es donde verdaderamente están luchadores que tú ves. Por ejemplo, cuando yo vi a AJ Styles por allá, por los 90, yo dije: e Este tipo bueno, este tipo bueno. Lo vi que llegó a WWE, después, después se fue de WWE. Y bien hizo, porque se fue a TNA. Y en TNA, ¡tum! hizo su nombre. Después de que hizo su nombre en TNA, se fue a New Japan, fue a Japón. Y el tipo terminó con la pegada y de allá lo trae WWE. Cuando ella está y debuta como el número 3 en Ray Rumble, ya de ya ahí el resto es historia. Pero es una cosa, Y de la pasada, uh, de la pasada, dice, quítate. Porque es que yo siempre estoy metido en esto, siempre estoy buscando cosas. Miren, por ahí vienen unos muchachitos. Yo me voy a reservar el nombre. Pero vienen unos muchachitos que cuando esos tigres lleguen a WWE, ustedes lo verán, son luchadores de la A a la Z y son jovencitos 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 así que, vayan anotando ahí muchas luchas de NXT TakeOver entrarían como de las mejores luchas ah, yo haría un top aparte de los TakeOver en general, todos los pay per view de NXT tienen combatazos muy buenos, sí Sting, el pobre no le, no, no le están buqueando bien para su despedida muy mal por parte de ellos, The Best Man Event, Jane Uso tiene el mismo remate de HBK y lo retiene. Mira, con una pedigree, recordándole a su mejor amigo Triple H. O HBK versus The John Box o Kenny Omega. Versus Kenny Omega hubiese sido un palo. El camaleón ve lucha desde 1930. <risa> Embute, te quiero mucho. <risa> no, no desde el 30, pero tengo datos del, del 30. Sí, te, tengo unos cuantos datos de, de, del 30 por ahí. Dice por aquí, está y lo vi en WCW con un personaje de aviador. Sí, el se llamaba. Que yo, te, yo tengo un par de luchas de él ahí. Que su entrada y todo está ese. Desde que yo lo vi, yo dije, no, este tipo es grande. Rancelini dice, una pregunta, ya que andas despidiendo a medio roster, uh, a medio roster, a comentar eh, comentaristas, anunciadores, empleadores, ¿Por qué no despiden al creativo que no sepa buquear O <risa> lo único que, que despidieron. <risa> cosas de la empresa, cosas de la empresa. Hay que ver el contrato que tienen y, y por cuánto tiempo. Y ver qué tan cercanos son al buker principal o al jefe de creativos. Por ejemplo, un buker que yo despediría, Road Dog, despedido totalmente. Ese tipo no sabe hacer una historia. No sabe, no tiene, no tiene historia para eso. Ya ustedes saben. Ella está, es uno de los luchadores a ser Grand, Grand Slam Champion en TNA, Impact wrestling, en New Japan y en WWE. Este, en, Impact, en, él es, en Impact Wrestling, él es doble Grand Slam Champion. Y fue Grand Slam Champion en WWE. Pero en New Japan no fue Grand Slam Champion. Hasta ahora, hasta ahora, el único Grand Slam Champion que yo sé que yo sé que hay en New Japan es Jade White. No sé de otro Grand Slam Champion, no sé, eh, no sé, Corríjanme si me equivoco o aquello, pero el único que yo sé que es Grand Slam Champion de, de New Japan es el señor Jade White, hasta donde tengo conocimiento. Hasta donde tengo conocimiento, porque no... Eh, una cosa, aunque creo, creo puede haber otro, sí yo creo creo que puede haber otro el que más cercano estaría a ser Grand Slam Champion porque el primero fue Jay White sería este, no no es no, Crono no, porque entonces Crono hubiese sido el primero sino, Jay White este, creo este Concholi, ojalá no lo es, creo que, lo, creo que el que lo hizo después fue este, Tanahashi, pero tengo que buscar los, los reportes, creo, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro porque me falla la memoria, eh, ese, ese es el caso, pero por eso digo, este, en Impact Wrestling, AJ Style fue doble campeón porque cuando los títulos eran de la NWA, con la alianza que tenía TNA con la NWA, Styles ganó todos los títulos. Y después, cuando se fue, fue TNA, ganó también todos los títulos. Así que él es doble Grand Slam Champion en Impact Wrestling. Sí. Y es Grand Slam Champion en WWE. Por ende, él es tres veces Grand Slam Champion, pero nunca fue Grand Slam Champion en New Japan. Este, fue al pelirrojo y a la otra mujer que... Me, que que como que querían denunciar a WWE. Normal, cosas que pasan. Camaleo como comentarista en español en AEW. Zoom. <risa> Con Alex de ahí. Bueno, no creo. Dice Antonio cotorreal Tanahashi no es Gran Slam. No estoy seguro, no estoy seguro. Yo creo que sí. Yo creo. Yo creo. No estoy seguro. Pero averigüen por ahí y me dejan saber. Porque ahorita yo, lo, yo voy a preguntar en la... Eh, lo voy a buscar en la base de datos... Creo que él es Grand Slam Champion. Creo. tomacho Champa fue un personaje secundario con un personaje de abogado. No sé si recuerdas el segmento con Undertaker. Claro, y la garra que le hizo. Sí. Eh, no, no sé. Yo creo que vi que era Grand Slam Champion en New Japan. No, ella está no es, campeón, no, es eh, no fue Grand Slam Champion en New Japan. También ella está hacía así equipo por un corto periodo con Christopher Daniels. Sí. Con Christopher Daniels se hicieron tiempo cuando la división crucero de de, 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 de WCW quiso sacar los campeonatos en cru, campeonato de peso crucero. Es, sí, así es. este Mira, ese es el caso. Pero vamos a hablar del pay-per-view próximo de AEW, que es nada más y nada menos que Full Gear. Full Gear... Que viene ya rodando por ahí. Que para mí este es el cierre de temporada, aunque hay otros por ahí que se inventaron, pero para mí este es el cierre de temporada de ellos. ¿Por qué lo no digo? Porque es así. Mira, NJF estará defendiendo los campeonatos mundiales en parejas de Ring of Honor ante The Guns, Austin Gunn y Gold Gunn. Ah, combate que tiene que perder NJF. Yo lo digo así mismo. Tiene que perder. Y Karu estará exponiendo el campeonato mundial femenino de AEW ante Timeless Tony Storm. Que yo le pondría do doble TS. <ríe> Así le pondría yo a Tony Storm. Tenemos que Steve Darby Allen y Adam Koplan en contra de Christian Cage, Lucha Sabrio y Nit Wine. Que está muy bueno. Y eso, esta muchacha, Acelina, la dijo. Acelina lo dijo que iba a pasar eso. Adam Hartman Pace en contra de Sweet eh, Strickland, que yo creo que va a perder a Strickland ahora. Después de haberle ganado en All-In, va a perder. Y el Main Event que tienen hasta ahora es en JF defendiendo el campeonato mundial de AEW ante de Sweet Blake J. White. Ya lo saben. Dice por aquí... En USA, claro, porque en Japón ya sabemos que Chop, <risa> que hay. Sí, sí, sí. En Japón sabemos que hace, desde hace tiempo hay. Voy a tratar de ir para ver Full Gear. Ah, si sí, vas, mándame fotos por Instagram. Mándame fotos por Instagram, ya tú sabes. Christian anda como todo, el mejor hill del año y, y con creces. Este, puede ser, sí puede ser, Christian ha, ha tenido un 2023 formidable, formidable, el tipo ha vendido un gran personaje, sobre todo esa promo que tiró el último día, que no cree que existe Dios, porque si existiera Dios, Rick Flair estuviera muerto hace 20 años, el se pasó. este También Mosley versus Casi Cassidy por el campeonato internacional. <risa> pensaba que tú ibas a... Christian, yo pensaba que tú ibas a hablar de lucha. Por pues, Dios... Pues aquí va a hablar de lucha. Mosley, contra ahora es casi, sangre seguro hay ahí. Es lo más seguro que yo puedo decir. <ríe> Ay, ¿Qué te puedo yo decir? Pero así está el panorama de Camino a Full Gear, que ustedes deben de verlo. Otro lado, mira, este, voy a hacer una, una crítica. Y Icaro Uchida es la mejor campeón y estoy seguro que Icaro Uchida retiene. No creo que Tony Stone gane para que esté con ese personaje de payasa que se crea actriz del cine mudo. Es ridículo. ¿Ves lo que te digo? Que a veces buquean unas cosas que tú dices, qué porquería. Pero hay gente que le gusta. Es el problema. Miren, decir que los Creed Brothers enfrentaron el pasado lunes a... American Alpha o Alpha Academy. ¡Qué maldito disparate hicieron! Lo digo así mismo, es un disparate, porque todo lo que construyeron con Academia Alpha, con Chad Gable en los últimos meses, lo mandaron por el caño. Y aquí yo culpo al Booker, no al luchador, al Booker. Porque de verdad, tú me estás diciendo a mí que dos recién llegados como los Creed Brothers Van a derrotar a un luchador de élite como es Chad Gable. Así de fácil. Un tipo que le dio dos combatazos a Gunter, papá. A un campeón dominante como Gunter. Y tú viniste a hacer perder Academia Alpha o Alpha Academy con estos dos muchachos que son los Creed Brothers. No. No me jodas. Who booking this? Así mismo. Who booking this? Ustedes saben lo otro, ese y todo lo demás. Pero yo digo, ¡conchole! ¡Cónchole, así no! Así no. Así no. Así no. Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, eh. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada porque siempre están todas las cosas. ¿Mm? 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 Ya ustedes saben. Esas son de las cosas que uno dice. Este. Que uno dice. Uf, pero nada, hay que esperar a ver. Dice por aquí Adam Copeland, The Raider R Superstar Edge. Eh, o so Adam Copeland le va a partir su Y Edge le va a hacer una Super Spear y ganará. Yeah. <ríe> le digo, cuál es no contigo y Caruchida, la mejor. Y no te necesito en que se vaya del circo. Sí, camaleón, casi defiende contra Mosley. Sí, pero es que, ¿cómo te digo? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te explico esa lucha? ¿Cómo te lo explico sin yo sentirme incómodo? Porque yo sé que va a haber sangre. Yo sé que Mosley va a sangrar. Yo estoy claro. No sé si tú estás claro. Pero nada. Me calmo. Respira. Ah, vuelvo a mi comentario. Sé que muchos me van a decir, los Creep Brothers son una muy, una muy buena pareja, bla, 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 bla. Pero yo estoy hablando del buqueo que tú me has vendido con Chad Gable durante los pasados meses que lo mandaste al caño con esta derrota sin sentido. Porque mejor pon a Otis en contra y aquí a aguas que lo están entrenando contra los Creep Brothers pero no metas a Chad Gable. No, van de ahí. Van de ahí. Así no. Dice así, los The Creep Brothers son la mejor pareja de, en NXT. En NXT. Y la lucha que tuvieron en Halloween Haywood fue despedida de NXT. Lo van a subir al main roster, probablemente a Raw. Probablemente a Raw, ¿no? ¿Tú no viste dónde fue que debutaron? Fueron Raw? No, camarón, pero los Creep Brothers son los mejores tag team de NXT y de los WWE. Si hubiesen perdido, por ejemplo, contra otro, hubiese sido humillante. Pero es que tienen, tienen, mira, vuelvo y repito. Entiendan el contexto de la historia, el contexto de la historia. Yo no estoy hablando de que no perdieran. Yo estoy hablando de la manera en que lo hacen perder. ¿Mm? Es la manera en que lo hacen perder. Porque yo te puedo hacer perder, pero... Tiene que haber una historia de por medio. Mataron eso. Ese asunto ahí lo mataron. ¿Mm? Lo mataron. Aunque Otis se comió el pin. Pero eso era mejor para que terminara en una lucha, en descalificación. Más fácil. Y, daña la, y no daña la credibilidad de los dos. Ya, tan sencillo como eso. ¿Mm? ya. Ya, ya. Tan sencillo como eso. Uh -huh. Y ya. Tú me dices a mí eso y yo te yo te compro la historia. Pero estoy hablando, señores, vuelvo y digo, del buqueo. Yo no estoy hablando de los luchadores, yo estoy hablando del buqueo de quien los está buqueando, que lo está buqueando mal y feo. Y sé que me va, que lo dije, que me iban a hablar que los Chris Brothers son buenos, bla, 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 bla. Lo sé, eso yo me lo sé, pero yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando del buqueo buqueo, la historia la historia ya, tan sencillo como eso no sé se contaba esa historia este, esa estupidez de Triple H con su enamorado con, con, en este ridículo son de que los Creed Brothers lo más probable es que gane John Moxley yo cuando gané el campeonato Ray Phoenix ganó ya que John Moxley se lesionó porque John Moxley no iba a perder solo perdió por la lesión en buqueo sí estoy de acuerdo, camarón. Sí, pero eso es lo que yo tengo rato diciendo, Racine, que yo estoy atacando el buqueo, porque eso es lo que está matando ahora mismo. Tú comienzas a trabajar a un luchador y después lo matas. Y no, no sirve. No me mates a un luchador bueno. ¿Mm? Mejor trabájalo, termina la lucha por descalificación y después, uh, ya. Una cosa no tiene que ver con la otra. Estoy de acuerdo, el buqueo no está haciendo su trabajo. ¿Lo ven? Y está hablando Ibe Correa. Una señora que tiene muy, mucho, mucha experiencia en lucha libre. Así como ustedes la ven, ¿eh? Ahí. O sea, sabe de lucha más que todos ustedes juntos. Fusión lo y no sale ninguno. Se lo chubo. Ahí ve. Saludo para mi socia. Ya que al principio no entendí qué fue. Eh, por eso eh, lo borré. <risa> Ah, no, 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 ahí no te preocupes por los mensajes que borran. Yo no me preocupo por ellos. Ya yo lo leí, están ahí. <ríe> Hay que decirlo así mismo. El buqueo matando las cosas. Ay, los clips son buenísimos. Si el buqueo lo, lo saben hacer, velo ahí. Con un buen buqueo, con un buen buqueo, tú llevas a ser campeón a cualquiera. A cualquiera. Es como yo dije, como estuvimos hablando, aquí a principio de año con Resumenia... Este resumen, resumen a 39 que yo fui uno también de los que dije, al igual que otros, que si tú tenías, si tú no tenías un buen plan para que Cody ganara el título, era mejor que retuviera Roman. Y qué pasó en resumen a 39 en noche 2: que tuvo Roman. Ya, ya, ¿Eh? oye, aquí le dicen ahora digo más respeto si NXT te gustó o no. A uno, una, una, tres marcas. No era como era en el 2010, que era un reality show. Eso sí era una. Cuando Triple H era el que estaba en NST, fue una, una tercera marca, ¿ok? Bueno. Y dice y mataron a Chuck. No pensaron. No, quien buqueó esa vaina no estaba pensando. Ese escribió rápido: código, coge esto, eh, gana tú y gana y yo, ya. Y ya, y ahí jodió la vaina. Tiene que pensar en eso. En mi opinión, Roman debió perder los títulos contra Duru en clases de caso. Eh, sí, pero no. Sí, pero no. Drew estaba para ganarle y posiblemente fuera su momento, pero no. Los Cris tienen juventud, actitud y físico. Espero que los, eh, los sepan aprovechar y no los ese talento. Sí. Porque se ha dado un caso con los que vienen de NST que no, saben hacer, no, no lo saben aprovechar y yo ustedes saben, lo joden de por medio Dios. Lo joden. Miren, hablando de eso, hablar de Halloween Havoc, luchas que yo te recomiendo. Te recomiendo de Halloween Havoc. Aquí voy con recomendaciones. Mesa de eh, eh, mesas, sillas y sustos. Los Creep Brothers contra Humberto Garza y el señor Ángel Garza. Humberto Garza. que Así era que él se llamaba. Humberto Carrillo y Ángel Garza en contra de los Creed Brothers. Es el problema. es un problema cuando te conoce a los luchadores por otro nombre, que cuando llegan a WWE se lo cambian. Por ejemplo, Ángel Garza se llamaba el hijo del ninja y estuvo por mucho tiempo enmascarado y perdió la máscara en un reality. Así como usted lo, lo oye. El de Trifal y este lado no te, eso no, no hubo nada. Este... El de Dominic y Nathan Freezer, eso, pff, si quieren veanlo, pero yo nada. Mr. Stone vs. Br Brown Breaker, eso fue un squash. El Campeonato Femenino en Parejas, esa sí se la recomiendo, vayan y veanla, que estuvo aceptable de, la, de las mujeres. El torneo de, de Breakout Feminine, la final donde Kalina Jordan y Lola Vines se enfrentaron. Con una. Este, este, este combate a mí me gustó lo que pasó, y que Lola aprovechó el, el final y se llevó la victoria en un combate que yo de verdad este, esperaba más. Yo creo que yo soy muy. muy. muy espero demasiado. Eso, eso es lo que yo creo. Hay gente que me dice a mí, no, esto es para demasiado. Yo, yo, ¿Qué te digo? Yo, yo espero mucho a veces. Yo espero mucho. Pero Lola se llevó la victoria. Y ya ustedes saben, la latina, la representación latina. Arrollando. Arrollando. Que ella, que, que es latina ella. Pero hay que ver, ¿eh? porque siempre dicen una vaina y nunca son... <risa> Así que uno, uno espera mucho. O sea, yo en NXT, cada vez que suben, yo espero mucho. Yo espero mucho de cada uno y, y nada, hay que ver esto. Destacar que Lola estuvo en Bellator y la tipa tuvo un récord de 4 y 1 en Bellator, en MMA. Así que ya ustedes saben. Y por último, mi combate favorito, si tú quieres míralo otra vez, la revancha Carmelo Haynes en contra de Elijah Dragunov. Tremendo combate, tremenda historia que nos llevó a este combate. Tuve un combate así, cuando tú fusionas buqueo con el performance en el ring, tú dices, wow, este lo supieron buquear. Y Lion Dragon, demostrando su superioridad, Carmelo Hayes que buscaba conquistar de nuevo la Presea, y la verdad es que le, meti le metieron duro, ellos. le metieron duro, le, metieron, le pusieron todo. Ya ustedes saben. En NXT espero a Akira Tosagua, oh, como, o como digo yo relajando, Akira Tosagua no, le gana el payaso de no Me tiene hasta con la, eh, eh, la, las loqueras de que gano oh, agua. Ah, ya tú sabes. Era el escenario indicado de la redención de Drew después de haber cargado con WWE durante la pandemia. sí que yo todavía estoy esperando ese momento, que Drew pueda ganar un campeonato con público. Porque de verdad, cuando él ganó el Royal Rumble, que yo lo di favorito para ganar el Royal Rumble, yo me alegré muchísimo, pero llegó la pandemia en el 2020, jodió todo, pero también se celebró en el Performance Center sin público y Drew se coronó campeón sin público que, que alabara ese momento. Me hubiese gustado, me hubiese gustado eso. Cuando lo tenía Triple H y ahora Shawn Michaels está consolidado como tercera marca, algo que el viejo loco de Vince Patman no veía en NXT, nada más que un centro de desarrollo, pero Shawn Michaels es el mejor. ¿Mm? Sí, tiene cierta libertad de ello. Y Leia contra Carmelo dieron una trilogía de película. Fue Van hasta Yo creí que ganaré a, Carla Jor a, 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 a Jordan, en verdad espero que como eh, este año pasado contra, eh, contraten a los que compitieron en el torneo casi siempre terminan contratados en NXT casi siempre. ¿Qué tú piensas de Charlo? Renueva o se retira como comenta. Creo que renueva. Creo que renueva. Aunque en la actualidad por como han llevado a Charlo Flair no le quedan muchos desafíos en WWE le quedan muy pocas cosas que ganar, muy pocas cosas. Ya ha ganado Royal Rumble, ha ganado este, campeonato en pareja, campeonato de NXT, campeonato femenino, campeonato femenino de SmackDown, campeonato de divas. Es Grand Slam Champion. Lo único que le queda Charlotte por ganar es el Money in the Bank. Es lo único que le queda Charlotte por ganar. ¿Ya? eso es lo único que ella le queda por ganar en su carrera en WWE pero no tiene, no tiene un reto, no tiene reto, a menos que enfrente en uno contra uno a Bianca Belair, que podría ser buen combate, pero viendo ahí no tiene no tiene muchas rivales dentro del rote principal que Charles no, no haya enfrentado ya antes. Puede ser que se vaya vaya a AEW, ahí sabe aunque no iría por Andrade, porque ustedes saben que hay un pleito entre ellos dos, entre Andrade y ella, que, que se están divorciando según las fuentes oficiales me dicen. Por Dios, Camaleón, yo también sigo esperando ese momento de Drew. Sí, sí. Ahí está claro quién atracó a Trick Fue pues Baron Corbin, eso quedó más claro que más que claro, sí. Camaleón, ya hablaste de Kairi que puede regresar en cualquier momento a WWE. ¿Cuándo crees que va a regresar? Yo creo que será en algún SmackDown después de Crown Jewel. El caso de Kairi, yo si soy yo, si soy yo, si soy yo que la boqueo yo mandaría a Kairi a debutar en, en Royal Rumble. Yo traigo a Kairi en Royal Rumble. Y ustedes dirán, ¿por qué tú la traes? La traigo en Royal Rumble, así hay más, más ansia y puede, puede darle algo de relevancia a ciertas cosas, eso soy yo, ¿eh? eso soy yo, no me hagan mucho caso, que soy yo pensando lo que yo haría, así que yo traería a Kyrie en Royal Rumble en Royal Rumble la traigo y no hay más de ahí, esa, 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 esa sería mi opción, eso pasará este sábado. Drew será campeón peso pesado, ya lo verán. Es muy posible. Por dos, sería la mejor opción. Eso soy yo pensando, Rancelini, y no tiene que ser así. Porque una cosa piensa el burro y otra que lo apareja. Entonces, déjame ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Este, Ya hablé de la cartera de Full Gear, hablé de de, de este asunto, Óyeme, el reloj, yo no, yo no puse reloj, el reloj es, es la hora 10.28. No, no creo, no, no creo, yo no creo que esa sea la hora. Dame ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como dicen por ahí, hay que esperar a ver la hora, en, la hora encima, 10.23, tú, yo sabía, yo sabía, esa no era la hora qué dicen por aquí? Ah, mira, me está escribiendo mi amigo Arturo. Mi amigo Arturo, que está ahí como siempre, muchacho. Arturo, estamos en vivo, loco. Yo ahorita te respondo, me está escribiendo por la página. Uh, ¿Qué dice por aquí? Habla de la promo de Controversia de DW Sí, de eso voy a hablar. El equipo Controversia le mandó un reto directo a los Somos de Calle, Kevin Locke y el Halcón Negro. Estos muchachos de controversia este, tienen que, Somos de Calle va a tener que fajarse porque estos, estos muchachos vienen, vienen buscando lo suyo. Vienen buscando lo suyo y la verdad es que vienen acompañados por la bellísima la brava que de verdad yo lo digo van, van a sacar candela van a sacar candela esta gente eh, esta gente van a sacar van a sacar candela lo que son Salazar y cómo que se llama el otro este, ya ustedes pueden saber ellos se han enfrentado a la artillería ilegal. Estos tipos no andan en eso. ¿eh? No andan en eso. Ellos, te, te digo, van a tener que fajarse feo, feo, porque en Gran Ciro ellos tuvieron un duelo enorme en este año, este, si fue este año, en Bayamón. Esos, esos tigres no andan en, 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 en sentimientos. Así que somos de calle. Prepárense. Que ven loca con negro. Cheposo de calle. Vamos a ver lo que ustedes hacen. Porque estos tigres no andan en sentimiento. ¿Mm? Salazar, este, Carlos, no andan en control. Esos tigres no andan en vaina. Es un, un equipo que han tenido han sido campeones de Puerto Rico en parejas este, y también campeones de x no w x me parece que es. sus tigres no andan en, en control, no, no andan en vaina y quieren quieren los campeonatos así que yo soy ustedes y y me pongo de ahora incluso ellos fueron derrotados hace poco contra eh, la artillería ilegal, Chicano y, y Lightning, en un combate donde tuvieron que esforzarse al máximo, pero Mr. C y Salazar me dieron pela de tú a tú. Después cayeron entre el Drunken Express en el pasado evento de conflicto letal. ¿Mm? El Drunken Express salió por la puerta grande, una chepita que le hicieron, pero los tigres no, no andan en sentimiento hoy. ¿eh? No andan, no andan en sentimiento, así que yo me quedo tranquilo. Camaleón, ¿qué opinas de la contratación de Flair a AEW? ¿Qué quiere decir que quiere enfrentar a AJ? Pero cuando él dijo enfrentar, él habló en, en palabras verbales, en el micrófono. No enfrentarlo en el ring porque Flair no está en condiciones, no sería una lucha creíble, sería un abuso. Oye, camaleón, ¿no viste en una empresa indies a un luchador enmascarado que se llama Blue King? Era una referencia al original Kane, sí. Estuve viendo de ellos, pero pf, eh, lo vi muy parecido a Kane. Camaleón, cuidado, que no te den otra cachetada. Ellos, otra vez, cuídate. Sí, sí, me voy a cuidar, me voy a cuidar. Me voy a cuidar. Próximo de W en el, DW, el mono de ¿Cómo te da tiempo para ver tantas empresas? ¡Wow! Mira, mira qué es lo que pasa, Anthony. Esto es lo que pasa. Yo consigo mucho material, mucho material de lucha. Mucho. Yo soy un asiduo consumidor de lucha libre. En mi trabajo, en mi hora de almuerzo, tú me encuentras, tú me encuentras a mí viendo, leyendo artículos de lucha, buscando historias, esto. Este, estoy suscrito a varias plataformas para ver lucha libre. Y, por ejemplo, terminando ahora, yo me voy a poner a ver Impact Wrestling, que no lo veo porque cae coincidencialmente mientras estoy haciendo directo. Pero termino, me voy a mi casa y veo Impact Wrestling. Sí, porque donde yo estoy, eh, eh, donde, donde está el estudio ahora mismo, esto es propiedad de la familia de Alexis. Entonces, estamos ahí. Alexis no está aquí, pero yo tengo llaves para venir y hacer cosas. Entonces, este, los equipos son míos, la mayor parte, pero ya tú sabes. Y eso es un, una de las cosas que uno dice, uf, de ver lucha. Porque tiene que gustar. Si te gusta la lucha libre, tú va, yo te pongo Lapis Wrestling y tú vas a verlo, obligado. Obligado, tú la vas a ver. Porque uf, va, va, te gusta la lucha libre, tú la vas a ver. Y si hay historias buenas, también mejor. Incluso aquí viene una empresa nueva en República Dominicana que está por ahí, que no puedo dar detalles, pero tendremos parte de la primicia de lo que viene con esta nueva empresa. El tiempo lo, lo decides tú, mi amigo Anton, Anthony. Tú eliges el tiempo en que, tú, en que tú lo quieras aprovechar. Yo veo Lucha Libre. A mí me encanta. Este, me levanto temprano para ver los eventos de Japón cuando soy en vivo. Por ejemplo, para ver la final del G1 Climax, ver Wrestling Kingdom, este, de, eh, Dominion. Son eventos específicos que yo veo de, de New Japan que yo los veo en vivo. Los otros los veo en diferido, Los veo grabando y los veo en lo veo. O entro a la plataforma, como tengo, tengo New Japan World, pero a veces no quiero entrar a la plataforma. Lo dejo grabando y me voy. Y cuando vengo, lo encuentro ahí y lo veo. Así que ya tú sabes. Y leer muchos artículos de todas de todo, de las empresas de todos los lados. Incluso me llegó un artículo de una empresa que hay en Egipto, que me voy a sentar a leer lo que está interesante de la persona que me lo envió. Este Se va a, a llevar el camaleón para ser su compañero. Ah, menos mal, porque si no, sería una lucha muy bochada. Camaleón, ¿conoces a Máscara Dorada? Claro que lo conozco, un ícono. Un ícono que tuvo problemas legales con el nombre de Máscara Dorada. Ya tú puedes saber. Camaleón, tu impresión de Carlitos en WWE, el buqueo lo está matando. Si no le dan un buen buqueo, va a seguir como la cosa. ¿Cuándo pasará, eh, pasarán en George versus Osprey? No sé. No sé. Te recomiendo ver DPW, cameleón. Ok, la voy a buscar. No sé si viste una empresa de Estados Unidos. Creo que es una empresa que los luchadores se visten de superhéroes y personajes de videojuegos. No sé si la has visto. Cortes en YouTube. No, no he visto más de ahí. He visto cosas, pero no sé cómo se llama la empresa. Esa empresa en específico. Si sí, es una empresa. Si sí, he visto cortes yo pensé que estabas en tu casa ese, ese estudio no no es en mi casa es donde Alexis bueno en la habitación de atrás que está separada de la casa de donde vive Alexis entonces yo me voy aquí que yo vivo cerca, yo vivo cerca un par de cuadras y voy a mi casa este, yo de Japón ve eh, yo de Japón en vivo veo la mayoría de los pay-per-views de New Japan Stardust, tengo y otra vez DDT no, y de los demás veo resumidos yo no veo resumidos de, ning de ninguno de los otros que, que mencionaste yo grabo el show y lo veo es más fácil, luchadorazo Dorazo, mascarita dorada el combate que dio con Titán Puff, muchacho brutal, si tuve lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre te enamora, la lucha libre mexicana me enamoró desde el principio, para que ustedes tengan una idea, cuando yo vi lucha por primera vez fue japonesa me enamoré México, las máscaras terminaron de enamorarme y desde entonces yo he seguido la lucha libre y después llegó, llegué a ver Dovido Vivi. entonces ya te pueden ver señores, yo me voy ya hemos cubierto todo, así que ustedes saben yo, tu pana, tu amigo, si no hay otra pregunta el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina ya me voy ya me voy, mis hijos ya me voy, ya voy de aquí eh, dice Antonio Cotorreal, ¿consumes algún youtuber de wrestling? Sí algún youtuber de wrestling, mayormente norteamericanos, porque el contenido que hace son brutal En español, este, a veces suelo ver lo, los videos para reírme un ching los videos de Warhead. Eh, Farback solamente veo detrás del k que para mí es lo mejor que hace en todo el canal, porque su review a mí no me gusta. La review de Farback a mí no me gustan. el review, no. Pero el, los videos que él hace detrás del k son muy interesantes. Es una idea que yo tenía, pero eh, él la hace. Entonces digo, no, no voy a hacer ese tipo de video. Voy a hacer otra cosa. Porque si lo hago, van a decir que estoy copiando. También escucho siempre a los muchachos de 100% Wrestling. Uf. Eh, Albert, Kevin, Mike, Doctor Lucha Libre. Ese cuarteto es fenomenal. Me encanta lo que, lo que ellos hacen que dan su opinión mayormente y, y la forma en que la expresan, eh, son muy buenos. Son muy buenos. este Dice por aquí así el, el CMLL God. Hay otros en inglés. Si sabes inglés, puedes buscar Wrestling Cultures, eh, What, What If it's Wrestling, que me parece que así se llama el canal, y otros más, pero son en inglés los que yo veo. Si sabes inglés, tú puedes buscar esos canales y verlo, que hay muchas cosas. No vean a Warje, Ese mero es muy tóxico. No, Warje es lo que tiene humor negro. El tipo, el, el tipo sequilla. Dice, Eso sí, véanlo con audífono porque el tipo dice muchas malas palabras. Palabras descompuestas. Camaleón, dame un consejo para ver otras empresas de lucha libre. Es que me gusta es WWE y All Elite Wrestling. No veo empresas, pero me gustaría intentar ver la diferencia de empresas. Ya veo poco Impact Wrestling y nada más. Mira, Depende, si te gusta el wrestling, si te gusta el wrestling, el wrestling, 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 o sea la lucha libre, tú vas a ver cualquier empresa, si te, si te gusta el espectáculo como tal, tú vas a ver WWE por default, los fanáticos casuales como yo le llamo, todos ven WWE, pero tú puedes ir más allá, tú puedes ver, este, tú, tú puedes ver el Consejo Mundial de Lucha Libre, puedes ver AAA, Puedes ver New Japan, Guerrilla Pro Wrestling, este Ring of Honor, Pro Wrestling Revolution. Si quieres entrar más para Latinoamérica, te recomiendo ver eh, el Consejo Mundial, eh, eh, WWC, World Wrestling Council de, de Puerto Rico, antes conocida como Capital Sport Promotion, IWA, Ground Zero, si puedes verla, CWA, que da buenos shows. De Estados Unidos también está Guerrilla Pro Wrestling, este All Japan Pro Wrestling, DTU. Eh, Grupo Internacional Revolución en México, uno de mis favoritos. Este Chilanga Más, Arena Coacalco, Lo, Arena López Mateos. O sea, hay un sinnúmero de empresas que tú puedes ver. Todo en que te guste el, el wrestling. Este que dice por ahí. Yo veo tío Joker, no, tío Joker a mí no me gusta para nada, nada ay no, no. no, no. Santos, no. Santos ya yo le perdí el respeto. No lo consumo. Farmer, Rosen. no. Rosen, no, Rose no. Quizá lo vea, pero no hay cosa. A mí no me gusta Warren. Es respetuoso. No, Warren es lo que crea mucha controversia. El tipo es, es cosa, pero hay que ver. Hay que ver. ¿Has visto Title Wrestling? Este. Si le he visto, no me acuerdo. Guerrilla pro-wrestling, eh, pro-wrestling guerrilla es difícil de verlo, ¿verdad? No, para mí no. Revolution pro-wrestling también yo la veo. Y esa está en Inglaterra, esa es más difícil. Hay otra eh, que está eh, en Arabia. No recuerdo su nombre, pero bueno. Santo God, no, no, no. Como 100 empresas conocemos nosotros. Hay más de 100 empresas, hay más de 100 empresas. Yo te puedo, en Latinoamérica yo te puedo mencionar un, un grupo también, Ah, en Panamá me parece que, que está eh, GWE, G -E, creo que se llama así. Ya tú sabes. Y no, y no se pierdan IWA que está buenísimo. En República Dominicana tenemos la International Wrestling Federation, IWF. Tenemos DWE. ¿Y cuál es la otra empresa que hay? Está el Espectáculo de Deportivo, el guerrillero. Eh, son tres, son, bueno, son dicen aquí que hay cuatro empresas, pero yo creo que nada más hay dos funcionando bien. De bien. Dos funcionando. Ah, a propósito de eso, antes de que se me olvide, para cerrar, el próximo 16, eh, bueno, el, el sábado 15, 15 y 16 de agosto, la IWF presenta cierre de temporada en el Joseph casa Club. A partir de las 8 de la mañana estará, Puedes adquirir tu boleta por solo 300 pesitos, donde tendrás derecho a disfrutar de todas las piscinas y todas las facilidades del Jose Casa Club. Y después puedes ver el espectáculo de lucha libre. 300 pesitos en República Dominicana. Así que ya ustedes saben. Eh, a esa misma de agosto o diciembre. Yo dije agosto o diciembre. Bueno, no. es diciembre. A esa misma Revolution Pro Wrestling... Esa sí es fácil de ver, pero PW es difícil porque ellos todavía usan el formato DVD. Eso es lo malo con ellos. Pero yo consigo los DVD. De agosto, ¿cómo así? Bueno. Señores, yo me voy ya. Ya está bueno, ya está bueno. Ya yo duré mucho aquí. Esto estará disponible en podcast en todas nuestras plataformas. Apple Podcast, Google Podcast. Ya ustedes saben, cada jueves estamos aquí a partir de las 9 de la noche, hora de República Dominicana. La próxima semana posible le traigo una sorpresita para que vayan cogiendo y vean esto porque estamos felices. Gracias a todos los que nos apoyan, a todos aquellos que están ahí siempre, codo a codo, mano a mano. Eh, de verdad, señores, no tengo cómo agradecerle a ustedes su apoyo. Ya somos más de 700 seguidores en todo día, tú sabes de los wrestling no 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 yo no tengo empresa de lucha libre gracias a todos por lo que siempre están ahí apoyando que nos dan ese ese esparrarazo hablando de lucha así que yo me voy ya ustedes saben ustedes saben cómo es que yo le digo chau chau bye bye bola de